0: Ich glaube, es ist eigentlich eine sehr gute Zeit für Gründerinnen, gerade weil natürlich äh, genau durch, durch äh, solche Initiativen auch wie diesen Podcast jetzt irgendwie nochmal so ein Highlight draufgesetzt wird und, und jeder auch probiert, ähm, das zu pushen und zu fördern. Also wenn man es machen will, dann bekommt man enorm viel Hilfe und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben Leuten, die vor dieser Entscheidung stehen, ähm, diese Perspektive aufzeigen und auch diese Möglichkeit aufzeigen und sagen, hier, guck mal, hast du schon mal darüber nachgedacht und ähm, dann kann man sicherlich auch noch mehr Gründerinnen dazu bewegen und davon begeistern, zu gründen. Da bin ich eigentlich von überzeugt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Female Founders Podcast. Wir reden heute mit einem sehr spannenden Gründungsteam aus Frankfurt. Das ist das Team von dem Startup Mesh Cloud und wir begrüßen ganz herzlich Christina Kraus und Jörg Gottschlich. Hallo nach Berlin.
2: Hallo aus Frankfurt.
1: Hi. Hallo ihr zwei. Wie geht es euch? Ach, wunderbar.
2: Ja, sehr gut.
1: Wir halten die Stellung im Büro. Sehr gut. Wie, wie läuft es in der Start-up-City Frankfurt? Ich glaube, wir hatten bisher noch kein Podcast-Team äh, hier äh, aus Frankfurt.
2: Ja, dann wird es ja Zeit an der Stelle. Äh, machen wir gerne noch den Anfang. Ähm, ja, es, es entwickelt sich auch hier äh, einiges. Also, was, was man... Äh, ja Früher nicht so, nicht so kannte das mit den Gründen, wird, wird zunehmend normaler, auch aus unserer Sicht hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ja auch quasi nicht nur Frankfurt, sondern auch die umliegenden Städte, also es entwickelt sich eine Menge. Gerade auch Darmstadt ist, ist ja sehr, ähm, gerade auch immer die Sicherheitsbereich sehr stark im Kommen.
3: Tummelt ihr da euch auf ähm, Start-up-Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen? Gibt es da jetzt, wenn pandemiebedingt, wahrscheinlich gerade weniger Angebote, aber... Wie ist, so, wie ist so da der Zugang von euch? Ja, wir sind da schon äh, ganz gut vernetzt.
0: Wir kommen ja aus, aus diesem Universum Darmstadt, TU Darmstadt und Highest. Und, Hiest und ähm, da gibt es eben enorm viel Vernetzung zwischen den ähm, verschiedenen Start-ups. Und auch hier in Frankfurt ähm, gibt es da viele Initiativen, die das jetzt pushen und wo einfach auch enorm viel passiert ist, seit wir angefangen haben.
1: Und heißt äh, das ist das äh, Gründungszentrum dort vor Ort, korrekt?
0: Mhm. Genau.
2: Okay. genau, an der TU Darmstadt, ja.
1: ja. Und sagt mal, wie blickt ihr denn so auf das Jahr 2021 zurück? Was ist euer persönliches Resümee, um mal damit anzufangen? Vielleicht könnt ihr auch mit kurzem persönlichen ähm, ja, Fazit starten. Ladies first. <lacht> ähm,
0: ja, also ich denke, es, es war ein bisschen anders, als alles erwartet hatten. Man hat ja irgendwie so gehofft, dass das Thema Pandemie sich so ein bisschen erledigt im Laufe des Jahres, was sich dann nicht so ganz bewahrheitet hat. Aber nichtsdestotrotz hat man, glaube ich, aus dem Jahr 2020 äh, gelernt, dass man einfach irgendwie bereit sein muss und sich den, den Umständen anpassen muss. Das heißt, man hatte nicht mehr so diesen Überraschungseffekt, sondern... Ähm, es war zwar vielleicht zum Teil etwas etwas müßig, dass wir jetzt doch wieder so in diesen gleichen Prozess und, und ähm, Trott verfallen, aber ich glaube, man konnte schon deutlich besser damit umgehen und wusste auch besser, sich darauf einzustellen und wir haben auch im letzten Jahr ähm, durch das ganze Remote-Arbeiten natürlich unsere ganze Arbeitsweise enorm ähm, verändert. Das heißt, wir waren jetzt auch nicht wieder im Sommer zum Beispiel zurück auf dem Stand von vorher, sondern haben viel mehr Remote ermöglicht, was es dann natürlich jetzt auch ähm, sehr viel einfacher gemacht hat, da wieder ein bisschen zurückzustufen und halt wieder ja eigentlich komplett
3: Remote oder in größten Teilen Remote zu arbeiten. Und was für einen Effekt hatte die Pandemie auf eure unternehmerische Perspektive? Also hat das auch nochmal so ein bisschen Schub gegeben oder eher sind euch da Aufträge weggebrochen oder was ist da so ein Fazit? Ich sag
0: mal, das, das Schöne ist, dass es trotz Pandemie sehr, sehr stabil war und dass natürlich Digitalisierungsthemen generell einen großen Push bekommen haben. Also ich meine, wir waren jetzt nicht so der Notfallretter wie jetzt irgendwie so eine Videoconferencing-Solution, wo jeder sagt, okay, das brauche ich jetzt morgen, sonst geht mein Business nicht mehr weiter sondern wir sind da halt sehr stark involviert in langfristige und strategische Cloud-Projekte. Aber das sind natürlich alles Projekte, die nicht eingestellt werden, egal was passiert, weil sie durch die Pandemie noch mal mehr an Relevanz gewonnen haben und einfach digitale Lösungen von allen möglichen Unternehmen ähm, wichtiger werden und eher an Fahrt aufgenommen haben, als dass es irgendwie weniger geworden ist.
2: Ich denke, da hatten wir auch einen ganz natürlichen Vorteil an der Stelle, weil wir halt als, als cloud-natives äh, Unternehmen, ja, wir haben hier zwar ein Büro in Frankfurt, aber das ist eigentlich nur ein Coworking-Space, den wir selbst betreiben. Also es gibt hier nichts, was uns irgendwo örtlich festhält, sondern wir konnten alle einfach ähm, dann mit den Laptops eben entsprechend im Homeoffice äh, weitermachen wie bisher. Aber ähm, also aufs Jahr gesehen war dieses, dieses, diese Entwicklung, wie, wie entwickeln wir uns kulturell auch weiter als Unternehmen, in dieser Zusammenarbeit äh, über, ja, also komplett verteilt eigentlich. Ja, jeder sitzt so für sich, aber trotzdem wollen wir zusammen an was arbeiten. Da hatten wir auch im Sommer dann eine größere Umstellung organisatorisch bei uns, um das eben zu verbessern. Und ja jetzt ähm, hätten, hätten wir eigentlich gerne eine gemeinsame Weihnachtsfeier gehabt äh, letzte Woche, aber ähm, das ist halt, äh, ja, dieses Mal jetzt äh, hat es noch nicht geklappt. Jetzt schauen wir mal, ob wir es im Frühjahr dann nachholen können, uns alle auch mal wieder persönlich zu treffen. Weil das ist natürlich auch super wichtig, dass man sich nicht nur noch äh, über, also noch elektronisch online sieht.
3: Ja, da wollen wir unbedingt mit euch auch nachher nochmal zu sprechen, wie ihr euch ähm, mit euren Kolleginnen und Kollegen organisiert. Vor allen Dingen wollen wir jetzt aber erfahren, was macht ihr eigentlich? Was ist ein Mesh Cloud? Da versteckt sich ja schon das Wort Cloud. Wir haben schon ein bisschen das anklingen lassen. Aber zählt doch mal, was ist das für ein Produkt, was für ein Geschäftsmodell steckt dahinter?
0: Klar, gerne. Ähm, ja, also Cloud, wie gesagt, das, das hört man ja schon schnell raus und es ist ja jetzt auch nichts Neues, dass das Unternehmen in die Cloud gehen. Was aber immer noch erschreckend zu sehen ist, ist eigentlich, wie lange das zum Teil dauert, bis sie dann wirklich produktiv in der Cloud arbeiten und diese Vorteile der Cloud auch für ihr Business benutzen. Also bis überhaupt mal die Strukturen in der Organisation und auch technisch aufgebaut sind, die es so einem großen Unternehmen ermöglichen, Cloud-Technologien zu nutzen. Und mit Mesh Cloud haben wir eben eine Cloud-Foundation-Plattform, nennt sich das, aufgebaut, die den Unternehmen eben so eine Grundlage bietet. Also wie erstelle ich Cloud-Umgebungen? Wie berechtige ich Leute auf diese Cloud-Umgebungen? Wie verteile ich die Kosten für die Cloud in meiner Organisation? Wie stelle ich sicher, dass das Ganze sicher ist und nicht irgendwelche Dinge passieren und äh ja, unkontrollierte, unkontrollierte Zugriffe zum Beispiel auf die Cloud. Also diesen ganzen Grundstein an Funktionalität und auch so Verwaltung und Administration der Cloud-Umgebung und dieses Enablement der Entwickler und Entwicklerinnen. Also wie können Entwicklerinnen wirklich schnell in die Cloud und produktiv dort arbeiten? Das ist das, was unsere Plattform da ermöglicht. Wir vergleichen das immer ganz gerne mit so einem wenn die Cloud jetzt das mit der Weltraum ist und, und alle probieren, irgendwie in diesen Weltraum zu kommen, dann sind wir eigentlich die, die den Flughafen bauen. Ja? Also anstatt, dass jeder halt selbst hingeht und sagt, ich gucke jetzt mal, wie ich einen Flughafen baue, ähm, hat man eben so ein Grundkonzept für einen Flughafen, was man da hinstellen kann und dann geht es eben los und man kann sich wirklich auf das fokussieren, was man mit der neuen Technologie erreichen möchte.
3: Wer ist da eure Zielgruppe? Für wen macht ihr das?
0: Ähm, wir machen das für Unternehmen, für Unternehmen, ja, viele, also in, in erster Linie große Unternehmen, die ähm, eben so eine ziemlich strikte Digitalisierungsstrategie haben. Also ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Wir arbeiten ähm, mit Volkswagen zusammen, wir arbeiten mit der Commerzbank zusammen. Also wirklich Unternehmen, die da einen enormen Digitalisierungsdruck haben und auch wirklich neue und digitale Geschäftsmodelle ähm, entwickeln wollen und etablieren wollen. Und die müssen natürlich ihre Prozesse, so wie sie vorher waren, umstellen und wirklich sich auf diese neue Technologie und neue Arbeitsweisen auch einlassen, um ähm, dann mithalten zu können, auch mit dem Wettbewerb, ne, also mit dieser Geschwindigkeit, ähm, mit, der, mit der Software entwickelt wird. Und das ist so unsere Zielgruppe. Natürlich auch kleinere Unternehmen, die aber wirklich den Anspruch haben, auch selbst Software zu entwickeln
3: und eigene digitale Produkte an den Markt zu bringen. Und was ist da das, die größte Herausforderung aktuell für die Kunden? Ich stelle mir vor, die haben ja wahrscheinlich schon x ja. äh, Cloud-Lösungen irgendwie. Und ähm, unterschiedliche Zugänge dazu und unterschiedliche genau das, Prozesse, ja. die dahinter stecken. und unterschied ne? Also was ist so, wenn ihr jetzt da reinkommt, was findet denn ihr dann davor? Wir ja. nennen das auch gerne den wilden Westen. <lacht> ja, genau. genau, was du
2: genannt hast, ist eigentlich das Problem. Ja, der, äh, es sind enorm viele Sachen ähm, zu berücksichtigen und, und auch zu koordinieren und zusammenzubringen. Eben in so einer Cloud Foundation, also es geht von Abrechnungen der Kosten, über die Sicherheitseinstellungen und die, ähm, die Regelung auch, wer worauf Zugriff hat und auch natürlich die, äh, die Übersicht darüber, ja, wer äh, wo welchen, welchen Cloud-Account und welche ähm, Cloud-Projekte verantwortet. Und das alles zusammenzuführen, ohne dass die Teams dadurch aber wieder gelähmt werden in der Geschwindigkeit. Ja. Also die Cloud ermöglicht ja, dass ich wirklich in Minuten mir äh, ein sehr komplexes IT-Setup aufbaue. Und ähm, wenn ich da aber dann entsprechende Prozesse im Unternehmen dagegen habe, die das wieder in die Länge ziehen, weil genehmigt werden muss, weil, weil freigegeben werden muss und so weiter, dann äh, verliere ich diesen Geschwindigkeitsvorteil. Und mit unserer Lösung schaffen wir halt diese gute Balance zwischen, zwischen der Agilität der Teams und der Autonomie der Teams, die Software entwickeln und bereitstellen, und ähm, der Sicherheit des Unternehmens und der, die Verantwortung des Unternehmens wahrzunehmen auf der anderen Seite.
1: Und ihr habt es ja eben schon anklingen lassen. Christina, du sagtest ja, alles geht in die Cloud. Also ihr habt ja wirklich einen Nerv der Zeit getroffen und Cloud-basierte Lösungen sind ja eigentlich die Grundvoraussetzung auch für die digitale Transformation und auch für datenbasierte Geschäftsmodelle. Wie habt ihr denn diese dynamische Marktentwicklung für euch genutzt, als ihr 2017 gegründet habt? Ähm, der Markt war ja schon doch relativ etabliert an dieser Stelle, ne? vor allem mit großen US-amerikanischen Lösungsanbietern. Wie war so ähm, die Anfangszeit und wie habt ihr euch da etabliert als junges, frisches Startup mit einer tollen Idee, diese, diese Foundation auch zu etablieren?
0: Ja, also am, am, man hat es schon gemerkt, dass in 2017 die Unternehmen gerade hier in Deutschland noch sehr zögerlich waren, was Cloud-Themen anging. Also gerade ähm, größere, die haben wirklich sehr lange und stark drüber nachgedacht. Soll ich das jetzt machen? Soll ich das nicht machen? Wenn ich es mache, wie mache ich das? Ähm, also da gab es eine, eine enorm große Unsicherheit. Man sieht schon, wie jetzt in den letzten fünf Jahren auch die US-Hyperscaler einfach sehr viel mehr, ähm, ja, sich sehr viel besser etabliert haben, auch auf die Anforderungen deutscher und europäischer Unternehmen eingegangen sind, also was aus, aus regulatorischer Sicht. Ne? Also die haben da auch enorm ähm, nachgeliefert. Und das Schöne ist aber eigentlich, dass man halt immer diesen, dieses Thema Vendor-Login, ne? also ich, ich möchte jetzt digitale Geschäftsmodelle aufbauen, aber mehr, muss ich mich dafür abhängig machen von so einem Cloud-Provider? Das, das war ja und bleibt auch, ähm, bleibt auch weiterhin die Frage. Und das ist halt das, was wir uns da auch als, als Aufgabe gemacht haben, zu sagen, du kannst die Cloud benutzen, du kannst auf diese Technologie aufbauen, weil die dich einfach weiterbringt und beschleunigt, aber du musst dich nicht komplett davon abhängig machen. Du kannst es als Commodity, als Infrastruktur benutzen, aber du hast die Kontrolle über diese Infrastruktur und du bleibst auch in der Kontrolle über deine digitalen Geschäftsmodelle und ob dann diese, diese Rechenpower, ob die jetzt vom einen Cloud-Provider oder vom anderen Cloud-Provider kommt, da bist du halt flexibel auch auf den Markt zu reagieren und ich denke, das ist, das ist da ganz wichtig.
2: Genau Im Prinzip helfen wir mit unserer Lösung auch dem Unternehmen, dass es seine organisatorische Modellierung in der Cloud eben bei sich behält, das heißt es werden keine Silos aufgebaut, ja, wo dann eine eine Cloud neben der anderen steht und jede wird anders benutzt und anders äh, muss anders, äh, also der Zugriff muss auf andere Art äh, im Unternehmen irgendwie erreicht werden, sondern es geht bei uns einheitlich äh, in, in einer äh, Lösung eben diese, ähm, was, was, was für Teams gibt es, welche Applikationen, ja, welche Zugriffsrechte auf welche Applikation und die Clouds sind dann nachgelagerte. Plattformen, wo dann eben die, die Umsetzung erfolgen kann. Und das ist eben ein ganz entscheidender Faktor, um diese Souveränität auch herzustellen für die Unternehmen über diese ganzen ja, Metadaten, die die digitale Organisation dann abbilden.
0: Genau, ist auch wieder ein bisschen dieses Flughafenbild. Ne? Ich brauche nur einen Flughafen, kann dann aber verschiedene, verschiedene Clouds, Clouds anstiegen darüber. Genau. Ähm, ganz wichtig ist uns aber, dass die Entwickler, die mit der Cloud auch arbeiten, dass die auch wirklich in der Cloud arbeiten. Also wir blocken nicht diesen Zugriff ab und sagen, hier Ihr, ihr kriegt da gar keinen Zugriff drauf und es, jede Cloud ist gleich, sondern ähm, wir möchten das schon diese, durch dieses Enablement den Leuten auch die Unterschiede der Cloud zugänglich machen und wenn einer einen Service in der einen Cloud benutzen möchte, den es in der anderen nicht gibt, dann soll das eben auch funktionieren.
2: Deswegen ist es auch so wichtig, den, den Entwicklerteams diese Autonomie zu geben, dass sie die passenden Services für ihre Lösung suchen können, weil die am besten wissen, wie sie am schnellsten und zu einer besten Lösung kommen und welche Cloud-Service dazu taugen und die, die werden ja jeden Tag mehr auf jeder Plattform, ja, ob wir jetzt da AWS, Google oder, oder Azure anschauen. Die haben alle äh, ein sehr breites Portfolio, auch von immer spezialisierteren Diensten. Und da kann sich eigentlich nur noch ein Fachteam auch dann entsprechend auskennen und die richtigen Services auswählen. Und deswegen muss man diesen Teams auch die Möglichkeit geben, wenn man wirklich auch diese Breite der Services in den Clouds äh, nutzen möchte. Und das ist ja das, was beschleunigt letztendlich, weil ich halt teilweise Funktionalität bekomme, in die viel Forschung, viel Entwicklungsaufwand und viel einfach Research schon reingeflossen ist. Ja, und das hilft, ähm, das gibt mir ja dann diesen Schub, dass ich auf einer höheren Ebene ansetzen kann. Eben immer in meiner Abwägung, wie, wie abhängig bin ich dann von dem jeweiligen Cloud-Provider.
3: Sie arbeitet nicht nur mit einem Anbieter zusammen, das habe ich verstanden. Aber wie kann ich mir das Produkt ähm, visuell vorstellen? Also, ist es nochmal eine zwischengeschaltete Plattform oder ist es einfach, weil es klingt gerade sehr nach einer ähm, Form von Unternehmensberatung auch, wo man reingeht und wirklich Prozesse nochmal definiert und äh, Leute befähigt. Ähm, aber ihr habt ja auch eine Software. Ähm, mit der, also, sozusagen, wie sieht das aus? Was ist, wie ist da die Schnittstelle?
0: Genau, also das mit der Unternehmensberatung ist gar nicht äh, so falsch, weil das tatsächlich oft bisher der Weg war, wie Unternehmen auch dieses Problem angegangen sind. Und dann haben sie aber irgendwie selbstständig so Softwarebausteine entwickelt, die sie an der einen oder anderen Stelle ähm, genutzt haben, häufig halt in so Silos. Und wir haben den Vorteil, dass wir über diese Plattform ähm, es ist eine Integrationsplattform, wenn man so möchte. Also man stöpselt diese ganzen verschiedenen Clouds da rein, je nachdem, was man eben benutzt. Da kann auch eine Private Cloud dranhängen. Also es gibt ja viele Unternehmen, die auch ihre eigenen Datacenter noch behalten und dort aber auch Cloud-Technologien betreiben möchten. Die hängen die auch da rein. Und dann haben wir so zwei Perspektiven, die wir abdecken auf dieser Plattform. Also es ist ein Self-Service-Portal, was dann über... Ähm, über einen Browser erreichbar ist letztendlich und dann eben einmal diese Entwicklerinnenperspektive, ja, dass die eben draufgehen und sagen, ich brauche jetzt ähm, eine Cloud-Umgebung für die und die Applikation ähm, oder ich möchte einfach mal so eine Sandbox-Umgebung haben, weil ich habe einen neuen Service gesehen in der Google Cloud und ich möchte den mal ausprobieren, weil ich glaube, der funktioniert total gut für unser neues Analysetool dann können die das eben da angeben, müssen bestimmte Informationen preisgeben, damit man eben später sieht, okay, das ähm, ist der und der Product Owner, der dieses Projekt beantragt hat, die nutzen die und die Daten, ähm, die haben das und das Budget, auf das das gebucht werden soll, also so Metadaten werden da angegeben und dann werden die quasi weitergeleitet in die Cloud. Also diese Umgebung wird erstellt, abgesichert und denen bereitgestellt und dann können die direkt mit der Cloud interagieren, aber diese Cloud-Umgebung ist halt zentral registriert. Und gleichzeitig gibt es dann die zweite Perspektive, das geht dann immer an so ein Cloud-Team unter, im Unternehmen, also in der zentralen IT,
3: die wirklich verantwortlich sind für diese Infrastruktur. Und Jörg, erzähl doch mal, was, ähm, wie ihr auf die Idee gekommen seid und was die Motivation dahinter war und ob das ist das, was, jetzt, was ihr jetzt macht, das ist das, was ihr erwartet <lacht> habt, was, euch, äh, was da auf euch zukommt?
2: Das ist sehr gut, also die Frage passt fast <lacht> genau so auch an der Stelle. Ähm, ja, die Anfänge gehen eigentlich, ähm, also ich habe an der TU Darmstadt promoviert am Fachgebiet Electronic Markets und da ähm, haben wir Arbeiten gemacht zu äh, Cloud Computing Brokerage. Das heißt, wir haben versucht Preisvergleiche zu rechnen zwischen verschiedenen Cloud-Anbietern. Das war im Infrastrukturbereich. Die Frage, hole ich mir den Server jetzt beim Anbieter A oder beim Anbieter B und wie groß mache ich den und in welcher Größe ist er wo günstiger ja, und was bekomme ich dafür. Also so, so wie ein so Tarifrechner, den man auch im Internet kennt für Strom, Gas und so weiter. Ähm, das äh, ist eine recht komplexe Angelegenheit, weil die Preismodelle eben auch sehr feingliedrig werden und auch sehr, sehr, sehr spezifisch werden. Ähm, und das war so der Einstieg. Und dann ähm, kam äh, diese Idee auf, eben einen Cloud-Verbund aufzubauen mit heimischen Rechenzentren. Ja? Also äh, das Rechenzentrum um die Ecke im Prinzip im Vergleich zum anonymen Hyperscaler war unser erster äh, Ansatz, da einen, einen großen Verbund aufzubauen aus, auf Open-Source-Clouds. Und ähm, damit sind wir auch gestartet. Das war allerdings noch sehr früh und ähm, war auch ein sehr, sehr dickes Brett letztendlich, was, ähm, was dann auch schwierig war, entsprechend ähm, direkt am Markt extern äh, unterzubringen und zu vermarkten. Aber was sich herausgestellt hat, ist, dass in großen Unternehmen dieses Problem, wie bringe ich mehrere Cloud-Plattformen, und dafür hatten wir die Software eben schon entwickelt oder begonnen zu entwickeln, wie bringe ich mehrere Cloud-Plattformen an einen Anwender, sodass der möglichst mit einem Login alle Clouds zur Verfügung hat und da auswählen kann, was er braucht und sich dann nicht um verschiedene Abrechnungen kümmern muss oder um verschiedene, ähm, verschiedene Portale, ja, die, die er irgendwie alle einzeln bedienen muss, sondern das ist alles an einem Ort. Und dieser Gedanke, der war zentral und der hat dann eben auch äh, bei unserem ersten großen Kunden da geholfen, ähm, dessen Cloudlandschaft landschaft ähm, zu Orten anzubieten, eben im Private-Cloud-Bereich zunächst. Und äh, von dort ähm, sind wir dann gewachsen, haben gemerkt, dass es auch an anderen Orten ein Problem. Ist. Und äh, mit der Zeit kamen dann eben immer mehr Aspekte hinzu. Ne? Die Kostenverrechnung war ja auch schon früh im Blick. Ja? Aber dann eben auch die ganzen Sicherheitsregeln, Sicherheitskonfigurationen, das alles, das ähm, hat sich dann mit der Zeit gezeigt, dass das eben alles sehr sinnvolle und integrierte äh, Themen sind, die da ähm, bei so einer Cloud-Anbindung eben eine Rolle spielen und auch gelöst werden müssen.
3: Wir haben ja auch nochmal ein paar Zahlen mitgebracht, ähm, mal einen Blick auf mhm. den europäischen Cloud-Markt. Und ihr habt ja schon gesagt, die äh, Hyperscaler, die sitzen in Amerika. Ähm, Amazon Web Services sind es, Microsoft Asia und Google Cloud. Beispiel, was Aha. passiert in Europa? Ähm, auch hier wächst der Markt rasant. 2020 hatte der ein Volumen von 53 Milliarden und ähm, könnte bis 2030 könnte das Geschäft auf das Neunfache steigen. Da wären wir bereits 300 bis 500 Milliarden Euro und dabei mehr als 500.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Also ein, ein Markt, der enorm wächst. Ja, wie schätzt meine, ihr das klar. denn ja. aus eurer Perspektive ein, gerade dieser Blick Europa, Amerika und ja, wo tummelt ihr euch da?
2: Ja, gute Frage. Ja. Also äh, erstmal, Cloud ist, ist ja nicht nur jetzt ein bestimmtes Marktsegment in der IT, sondern aus unserer Überzeugung äh, die Art, wie IT in Zukunft gemacht wird. Ja, das Cloud-Paradigma. Auch, ob ich das jetzt selber mache als Private Cloud oder eben so ein Public Cloud, so ein Hyperscaler nutze, ist dann äh, sekundär, aber, aber die Art eben, das effizient, dieser, diese Ressourcen effizient über eine API anzufordern, ähm, das, das wird, wird Standard werden, wenn es das nicht schon ist. Und ähm, es gibt ja auch in, in Europa Initiativen, wie zum Beispiel gaia eben so eine souveräne Cloud-Struktur aufzubauen, da, da werden wir noch sehen, wie, das, wie weit das kommt. Ja letztendlich ist es gut, wenn es eben eine Vielfalt an, an Lösungen gibt für verschiedene Anwendungsfälle. Und ähm, wir sehen das auch so, dass wir weder regional noch, noch ähm, irgendwo branchenspezifisch beschränkt sind mit der Lösung. Das sehen wir auch in unserem Kundenstamm, das bildet sich da auch entsprechend ab. Also ja, Autobauer, Finanzdienstleistung, äh, Versorger, äh, Einzelhandel oder Großhandel ja, ist alles vertreten. Und ähm, insofern sehen wir uns da eben als, als äh, derjenige, der, der dort, der Anbieter, der dort das halt zusammenbringt und das ermöglicht, diese Komplexität im Markt aus verschiedenen Lösungen und Anbietern möglichst einfach zu nutzen und so, dass, und, dass die Organisation sich im Prinzip eine Art der Cloud-Nutzung überlegt und wir die dann eben im Prinzip für alle Clouds technisch möglich machen. Ja, wie so ein Multistecker kann man sagen, ähm, reduzieren wir diese Anbindungen von. von den System im Unternehmen auf die Clouds von M zu N eben auf 1 zu M. Also das heißt, es muss nur noch unsere Plattform im Unternehmen integriert sein und dann können alle Plattformen, die wir eben standardmäßig integriert haben, genutzt werden.
1: Man merkt euch sehr eure Cloud-Expertise an, die in den letzten vier Jahren dazu gewonnen habt. Ich würde gerne ja, mal zurückgehen. Mal nach, ich würde gerne mal auf die Anfangszeit zurückgehen. Also ihr seid ja auch Preisträger des Gründerwettbewerbs damals noch in 2017. Und ähm, Jörg, du hast auch schon erzählt, wie du zu dem Thema kamst. Wie habt ihr euch denn dann untereinander gefunden, Christina? Wie bist du auf Jörg gestoßen und wie habt ihr Johannes Rudolf, das ist ja der dritte Gründer bei euch im Team, wie habt ja. ihr ihn gefunden? Und dann die Frage auch noch, wie ging das los mit der Anfangsfinanzierung? Also ich glaube, das ist sehr ähm, programmierintensiv, was ihr da gemacht habt. Äh, woher kam das Geld?
0: Ähm, ja gerne, also ich kann erstmal meine ja, genau, Perspektive, mal wobei das ist wahrscheinlich nicht, nicht, nicht ganz der Anfang ist, ähm, wo habe ich die beiden kennengelernt? Also ich habe, ähm, also wir, wir waren alle drei an der TU Darmstadt, ähm, also als wir uns kennengelernt haben, Johannes und ich haben zusammen studiert Wirtschaftsinformatik und äh, Jörg hat ein Seminar geleitet, was wir gemacht haben während seiner Promotion und wir waren halt dann quasi eine Gruppe und er hat uns betreut, das war so das, das initiale, äh, kennenlernen, aber noch im Bachelor, das musst so 2000...
2: Du weißt nicht mehr, ja.
0: <lacht> ...11 oder so ähm, gewesen sein.
2: <lacht> also,
0: Lange her. Ja, deutlich, äh, deutlich vor äh, Gründung und da äh, hat sich dann...
2: 2012 so war es, glaube ich, ja.
0: Kann sein, ja. Ähm, hat sich ja auch eine, eine Freundschaft äh, entwickelt und es war aber eigentlich ganz schön, weil man so so beides hatte. Ne? Man wusste, man versteht sich ganz gut, aber man hat auch schon mal zusammengearbeitet, um irgendwie zu wissen, wie agiert jemand in so einem Umfeld. Also das äh, finde ich ist sehr hilfreich, um sich dann auch vorzustellen, wie ist es, wenn man wenn man wirklich zusammenarbeitet. Und dann ähm, bin ich nach dem Bachelor in Darmstadt weggegangen, ähm, habe nochmal so einen internationalen Master gemacht, war dann ein bisschen im Ausland, war dann später noch in Berlin ähm, und war gerade so am Ende. Dann doch und doch wieder überlegt. weggegangen. Ja, leider. <lacht> <lacht> ähm, habe überlegt, was, was machst du jetzt eigentlich danach? Ne? Also man hat ja dann irgendwie tausend, tausend Möglichkeiten. Und ähm, dann kam irgendwann der Tag, also erinnere ich mich auch noch ganz gut dran, wie ich in meinem Zimmer da in meiner WG stand. Und äh, Jörg und Johannes mich beide anriefen und beiden hier, Christina, du du musst da jetzt mitmachen. Wir haben eine <lacht> Idee und wir haben einen Plan. Wie sieht's aus? Und ähm, also so war das für mich, aber ihr habt euch da sicherlich einige Gedanken ja vorher schon zugemacht gehabt, ja, genau. Genau, <lacht> wie das ja. abläuft.
2: Ja, das war das waren so ein bisschen äh, wirklich ein Suchen am Anfang, weil also ich hatte von highest wieder von unserer Gründungsstelle halt äh, überhaupt diese Idee bekommen, ähm, dass es etwas wie das Exist Gründerstipendium gibt. Ja? Weil es ging eben darum am Anfang mal festzustellen, was können wir jetzt daraus machen, wie können wir da vorangehen, wie können wir das Ganze äh, möglich machen. weil ähm, ja, es ist ja also so ohne Gehalt und noch investieren, das ist natürlich auch äh, erstmal eine ja. wie, wie soll ich das, also weil man weiß ja auch nicht, wie das geht. Also ich hatte jetzt auch nicht große Erfahrung im Gründen. Ja, meine Eltern haben zwar einen Betrieb, aber mein Vater hatte auch lange Zeit noch einen normalen Job. Also deswegen ähm, wusste ich auch nicht, was da dann auf mich zukommt genau. Und, und deswegen fand ich dieses Gründerstipendium eben eine sehr interessante Idee weil es eben ähm, einem ein Jahr Zeit gibt, was auszuprobieren und das eben auch noch für drei Leute. Und das ist natürlich toller, äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall, was zu dritt zu unternehmen, als irgendwie als Einzelkämpfer durch die Gegend zu ziehen. Da bin ich eben auf Johannes gestoßen an der Stelle und der ähm, hatte auch gerade so eine Übergangsphase. Also es war natürlich auch ein glückliches, glückliches Timing an der Stelle. Ja. Der hat sich dann so ein bisschen auch Bedenkzeit ähm, erbeten und dann, ja, haben wir natürlich auch geguckt, wen können wir noch dazu holen, wen kennen wir, wen mögen wir, mit wem wird es Spaß machen. Und deswegen mussten wir dann nach, nach kurzem Überzeugen dann Christina auch auf jeden Fall mit dabei haben. Und ähm, ja, und dann ging es los. Und ich weiß auch heute noch, das war einfach ein grandioser Zeitraum, weil man gibt ja dann diesen Antrag ab. Und äh, dann dauert das, ne? Das kann halt bis zu acht Wochen dauern, glaube ich. Äh, bis, ich glaube zwei Monate Antwort... oder
0: so, das war lange.
2: Das war lange, ja. Und dann haben wir natürlich auch schon an, also so, so uns Gedanken gemacht, wie, wie gehen wir dann vor, ja? Ähm, aber äh, als dann da diese Mail kam, da stand ich in der Drogerie, ich so weiß ich noch, habe ich diese Mail gesehen, und die ist so, die, die schreiben ja da nicht groß Hurra oder so, sondern man muss das <lacht> mal ganz lesen, bis man dann versteht, ja, das ist tatsächlich die Zusage, ja? Aber das so. ist zum Moment, der... Der geht natürlich äh, ins sollte Gedächtnis. schon mit
3: Konfetti kommen, der Brief. Ja, irgendwie, irgendwie das 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 schon weiß. Gute Nachrichtung oder Umschlag. so. Könnte man ja auch, ne?
2: Aber es war, wir möchten Ihnen mitteilen, dass äh, wir uns freuen. Dann atmet man so langsam, wohin es geht. Ja, ähm, ja nee, war, war ein grandioser Moment und dann konnte es halt richtig losgehen.
3: Und ihr seid dabei geblieben. Ihr habt euch mit Exist äh, finanziert. Genau. Und dann habt ihr auch noch beim Gründungswettbewerb, damals Gründerwettbewerb gewonnen. Genau. Aber ihr habt nie externe. Auch Super. Ja, genau. Und ihr habt aber nie externe Investoren reingenommen, ne?
2: Genau, bis heute nicht, ja. Das ist richtig. Ähm, wir haben ähm, dann das Glück gehabt, dass wir auch über Viertelung eben früher an einen großen Kunden gekommen sind. Und das ähm, hat eben Umsatz gebracht und dann auch entsprechend uns geholfen, weiter zu wachsen, ne? unseren ersten Mitarbeiter einzustellen. Und ähm, dann ja, gab es auch noch das ähm, ein oder andere Förderprogramm, was wir, was wir erreichen konnten und, und ähm, wo wir erfolgreich waren und das ist schon toll, ja, weil man einfach dann halt sich sehr auf den Kunden konzentrieren kann ja. und mhm. da ähm, ist, ist ja, der Kunde ist der beste Investor, das heißt, wenn ich es wenn ich schaffe, den zu überzeugen, habe ich doppelt gewonnen, weil einmal hab, ist sozusagen die Existenzberechtigung belegt, ja. wir schaffen wirklich Wert für den Kunden. Und das zweite ist natürlich, dass ähm, man dann auch gleichzeitig in, in die richtige Richtung weitergehen kann und, und mit den Mitteln, die reinkommen, halt wieder investieren kann, um, um noch mehr Wert zu schaffen und, und weiterzukommen und neue Kunden zu finden, neue Mitarbeiter. Und das ist eine schöne Richtung, in die es dann geht.
3: Und wie war das für euch, den ersten Mitarbeiter einzustellen, was du gerade meintest? Ähm, was war das? Was, war, war das nochmal ein besonderer Moment und konntet ihr euch schnell einigen? Wusstet ihr genau, wen ihr wollt? Ähm wie ist das gelaufen? Das schon.
2: Genau, das schon. Also das äh, war relativ klar, weil ähm, wir halt einfach äh, mehr Power bei der Entwicklung brauchten ja, und es ähm, hat sich dadurch persönliche Kontakte ergeben, ähm, dass wir da einen Senior-Entwickler einstellen wollten, äh, den Stefan. Und ähm, ja, und dann alles aber auch, wo kriegst du jetzt einen Arbeitsvertrag her und dann, dann wenn, den, wenn man den anschaut als Arbeitnehmer, liest man den auch nochmal anders, als wenn ich jetzt der Arbeitgeber bin und wenn du keine Erfahrung hast, dann weißt du jetzt auch nicht, ja, das ist also, das war schon nochmal ein bisschen so, ähm, aber ein sehr offenes, also, das war auch so ein erste, erstes Gefühl dann dafür, wie man so miteinander umgeht, ja, offen und, und fragen und dann kann man das klären und das, das hat, war am Anfang so also ein kurzer Moment der Irritation, aber es hat dann gezeigt, wie gut das ist. Ja? Dass man halt einfach sagt, okay, ist mir unklar, klären wir. Und das, dieser Arbeitsmodus, der, der hat uns dann auch von Anfang an eigentlich so einen guten Start mitgegeben, ähm, was, was die Kultur angeht. Ja? Dass wir halt da auch ähm, über alles reden und, und ja, zu, zuzuhören und dann auch zu verstehen, wie können wir jetzt eine Lösung finden, die, die halt für beide Seiten passt. Und für uns alle letztendlich, ja, weil gerade in so einem kleinen Unternehmen sitzt man ja, sitzen, sitzen ja alle in einem Boot, ja, das äh, ist, ist gemeinsames Schicksal auch an der Stelle.
1: Genau. Ist auch heute noch bei uns, von daher ja. haben wir, glaube ich, das nichts falsch Sehr schön. <lacht> ja. Und euer Team ist ja auch schon angewachsen auf, ich glaube, 25 Personen oder seid ihr noch mehr? 25, ist ja schon ja, auf jeden Fall eine Menge. Ja, es
2: kommt genau bis 30, ja.
1: Und, ähm, Seit gestern wieder eine mehr. <lacht> jemanden eingestellt gestern?
2: Ja.
3: Ja.
1: Glückwunsch. <lacht> ja, danke. Sehr gut. Ja, ist auch, ist auch ähm, gut ja. Arbeitet Dankeschön. die Person aus Frankfurt oder sitzt die woanders?
2: Äh, die sitzt woanders in Frankfurt sozusagen. Aber es ah, okay. ist hier. Ja. Okay. Ja, genau. Und das war fast der Zufall inzwischen. Ne?
1: <lacht> Ihr hattet ja anfangs äh, auch anklingen lassen... Pandemie, Remote-Arbeit und so weiter und so fort, habt ihr euch dahingehend auch geöffnet und gesagt, wir möchten auch auf Personalressourcen außerhalb Deutschlands zugreifen? Ist es bei MeshCloud sozusagen möglich, an einem warmen Ort zu leben und dort zu arbeiten, aber für den Arbeitgeber in Frankfurt?
2: Ja, also ähm, wir suchen, also wir suchen inzwischen deutschlandweit. Das machen wir. Äh, das, früher haben wir das ähm, einfach wegen der Gemeinschaft im, um das Büro rum noch ein bisschen strikter gehandhabt, aber inzwischen ist das ist das äh, ganz normal bei uns. Ähm, aus einem bestimmten Fall, äh, nämlich ein Mitarbeiter, der der gerne wieder zurückgehen wollte nach Sri Lanka, haben wir uns darum bemüht, da Möglichkeiten zu finden, wie wir auch das möglich machen können, weil wir den gerne behalten wollten an der Stelle. Und ähm, dadurch kamen wir ähm, auf den Punkt, dass das doch eigentlich auch eine coole Möglichkeit wäre, weil auch während der Pandemie halt äh, Leute teilweise gesagt haben, ich würde jetzt gerne mal einfach für ein paar Wochen, also eine beschränkte Zeit, irgendwie einen perfekten Wechsel haben ja, und dann woanders hingehen. Und dann konnte man ja auch wieder äh, zum Beispiel nach Mallorca oder oder so etwas, Greta. Portugal. Hm? Nach Greta. Ja, natürlich. Christinas familiäre Ursprung auch, genau. Ähm, und, und das ist eine schöne Sache und das ist ja auch der Vorteil an, diesem, an dem Remote-Arbeiten dann wiederum. Ne? Das ist ja immer so ein, so ein Trade-off. Also ich bin zwar getrennt und irgendwie rede ich über elektronische Mittel, aber ich, ich habe halt die Freiheit auch eben ganz woanders zu sein und trotzdem ganz normal zu arbeiten. Ja? Und das ist, ähm, das ist das, was wir halt auch nutzbar machen wollten. Und dementsprechend haben wir halt auch dann so eine ähm, Global Work Policy bei uns aufgestellt, wo wir es eben ermöglichen, dass Leute auch nach einer gewissen Anwärmzeit hier vor Ort, also mhm. in Deutschland heißt das, dann auch ähm, eben woanders arbeiten können, wenn Sie das für sich persönlich halt halten. Ne? Also da hängt ja viel dran, ne? steuerlich und so weiter. das, das mhm. ist ja ähm, dann persönlich eigentlich eine größere Umstellung, ähm, die damit einhergeht. Aber äh, ja, können wir möglich machen und das ist ganz, ganz cool finde ich, weil es halt, ich denke, bei uns allen diesen Freiheits- äh, und dieses diese ja die Lust auf die Welt irgendwo. Ähm, äh, ja, zu einem zu ganz realistischen Aspekt werden lässt.
0: Ja, ich finde gerade während der Pandemie ist es auch ähm, im Team einfach sehr gut angekommen, ne, weil man sich ja zum Teil schon so ein bisschen isoliert gefühlt hat und ähm, je nachdem, wie man dann auch wohnt oder wie viele Leute man zu Hause ist und arbeitet und so, kann das ja auch ein bisschen ähm, schwierig sein. Und wenn man dann wirklich die Möglichkeiten hat, äh, woanders hinzugehen, dann halt nicht so, Dort, dort irgendwie eingesperrt zu werden vom Arbeitgeber, finde ich schon sehr wichtig, weil am Ende, also wenn man eh nicht ins Büro kommt, dann hat man ja auch nichts gewonnen, ob der jetzt zu Hause sitzt oder woanders sitzt oder so und dann eben diese Freiheit zu, zu ermöglichen, das auch proaktiv und nicht, ähm, nicht dann zu sagen, nee, du bleibst aber zu Hause, weil das ist irgendwie besser und wieso sollst du in die Sonne gehen, wenn ich zu Hause sitze, das ist ja furchtbar, also da ähm, war, war, glaube ich, ein sehr guter ähm, Schritt und haben, haben auch tatsächlich einige ähm, genutzt und, und sehr genossen, die Zeit und damit, glaube ich, dass dieses Jahr auch ein bisschen erträglicher gemacht.
3: <lacht> ihr ihr sprach gerade von, von der Anwärmzeit, die es ganz am Anfang vielleicht braucht, um, um anzukommen. Wie, wie sieht sowas aus und wie lang ist es das?
2: das sind äh, aktuell neun Monate bei uns, das haben wir festgelegt. Ähm, da das jetzt noch relativ Neues bei uns, äh, haben wir da jetzt noch nicht große Erfahrungswerte, aber uns ist da schon wichtig, einfach, ähm, ja, einfach im persönlichen Miteinander auch, äh, dass, wir uns, dass wir uns so weit kennenlernen. Weil das, also, wichtig ist ja auch für diese Remote-Arbeiten, dass man Vertrauen zueinander hat, dass man auch einschätzen kann, welche Erwartungen existieren und auch letztendlich das Thema Kultur. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir es schaffen, trotz der Entfernung zueinander und der, der eigenständigen Arbeit halt eine gemeinsame Kultur zu leben und auch wachsen zu lassen. Und äh, das finde ich auch das Schöne an diesem Verreisen können, weil es weil, ähm, bringt halt mehr Diversität rein, ja. neue Reize auch für, für jeden Einzelnen und das kann eigentlich nur gut sein, ja, weil es die Perspektive öffnet, weil es die Kreativität anregt, ähm, die Stimmung hebt und man halt einfach Frische reinbringt ja, ins eigene Leben und damit auch halt natürlich ins Unternehmen. Ja. Und, ähm, und uns ist das, wichtig, das Miteinander einfach sehr wichtig, ne? man verbringt sehr viel Zeit jeden Tag mit der Arbeit und dem Job und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass, dass man da auch, dass die auch die soziale Seite und das, das, das Emotionale damit, ja, dass das halt seinen Raum findet und auch ähm, es sich einfach gut anfühlt, diese Zeit mit diesen Menschen an dieser Sache zu verbringen, die wir machen ja? und das, ähm, das zu fördern ist, ist das Ziel des Ganzen. Und, ja, diese Anwärmphase soll eben dazu dienen, dass wir ja, uns, uns da gegenseitig auch besser kennenlernen und, und schnuppern und, und halt auch die Einführung natürlich, die Einarbeitung. Ja, wir machen ja schon sehr spezielle Themen und, und in einem sehr speziellen Markt auch. Und das, ähm, ja, bis, bis, man das, bis man da reingekommen ist, das, das ist halt auch erstmal viel zu lernen. Ja? Und deswegen macht es auch Sinn, dass man da ähm, sich auch mal zusammensetzen kann und nicht immer nur ähm, dann stundenlang in, den, in der Videokonferenz sitzt.
3: Ich hätte mal eine Frage zu diesem, der Thematik Unternehmenskultur. Mhm. Du hast vorhin das ganz interessant beschrieben, finde ich, als ihr die ersten Gespräche dann hattet mit äh, dem ersten Mitarbeiter, dass man dann im Grunde genommen merkt, hm, das sind Themen, die uns wichtig sind. Ein offenes Gespräch, eine offene Frage, Antwort, Kultur und so weiter. Ähm, das heißt, einige Dinge kommen so rein, definieren sich so rein, einfach dadurch, dass ihr seid, wer ihr seid. Ihr seid ja aber viel mehr, ihr seid 25. Habt ihr euch mal hingesetzt und wirklich praktisch so eine Art, wer, wer sind wir? Was für eine Kultur haben wir? Wie wollen wir sein ähm, gemacht? Oder wie hat sich das praktisch entwickelt in diesen Jahren? Und daran anknüpfend auch die Frage, wie würdet ja. ihr denn die Kultur bei MeshCloud beschreiben?
1: Habt ihr da vielleicht... Drei, vier, fünf Adjektive, die das vielleicht sehr gut zusammenfassen?
2: Ja. Ja, interessanterweise haben wir das tatsächlich gemacht. Also das war für mich, also ähm, wo fangen wir jetzt an? Also die, die ähm, was wir gemerkt haben halt, äh, so in der ersten Hälfte des Jahres war, dass wir anders zusammenarbeiten möchten, als wir es bis dahin hatten. Wir waren aufgetrennt in funktionale Teams, was ähm, eigentlich dazu geführt hat, dass wir Themen, die den Kunden angehen, so zerbröseln mussten auf die verschiedenen Funktionen wie Entwicklung, Marketing und, und Solutions, also die verschiedenen Teams und dann am Ende irgendwie wieder zusammenfassen mussten und wir haben gedacht, das ist nicht so sinnvoll und ähm sind dann in den Modus gekommen, den wir Customer Results nennen, das heißt wir, wir definieren, was soll für den Kunden als Ergebnis herauskommen und setzen dann ein kleines interdisziplinäres Team, das halt passt zu dem Thema an dieses Thema dran und die können dann aber durcharbeiten an diesem Thema, das heißt die kriegen nicht mal hier ein Fetzen von dem einen, von dem anderen und von dem mhm. dritten Thema, sondern die haben ein Thema, das gehört dann ihnen im Prinzip, da ist die Eigenverantwortung mit dabei... Und auch die Kommunikation zum Kunden, das heißt, man, man, man macht das nicht in so, einen, in so einen luftleeren Raum rein, sondern man arbeitet halt direkt mit dem, der das dann auch, dem es dann auch letztendlich das Leben bereichert, ähm, zusammen. Ja, und das ähm, hat, hat schon mal viel, viel aufgebrochen und, und, und einfach diese, diese gemeinsame Sicht auf den Kunden verbessert und auch das damit das Miteinander, ja, weil es nicht mehr so die gab, die irgendwie äh, nah beim Kunden waren und die, die dann irgendwo weiter hinten standen, ja, das, das, das ähm, ist so viel besser, ja, wenn jeder eben durcharbeitet zum Kunden hin und, ähm, und dann im Nachgang, also jetzt auch, wo wir halt dieses Remote-Arbeiten mehr zur Normalität, äh, mehr und mehr zur Normalität machen, äh, war schon der Punkt, wo wir dann auch sagen, was, was ist denn eigentlich wichtig für uns, was sind, was sind so Werte oder auch, ähm, Ideale, die wir verfolgen wollen. Ja. Und eins, was immer durch von Anfang an, ist, dass für uns der Kunde eben ähm, der, derjenige ist, auf den, auf den es ankommt. Ja. Also, dass wir, dass wir schauen, was braucht der nicht was, was, was hätten wir gerne, zum Beispiel jetzt aus Technikverliebtheit oder so etwas, sondern es ist immer eben ähm, das Erste, wo, wo wir gucken, dass, dass das ähm, Sinn macht ja, in, in, dem, in dem Hin. Also, auch wenn, wenn wir eine neue Idee haben dann ist für uns ganz wichtig, dass wir sie validieren, ja, ist das nur eine gute Idee oder bringt sie eben auch was für denen, für die wir es machen letztendlich.
0: Genau, also wir arbeiten ja auch sehr eng ähm, mit unseren Kunden zusammen. Wir haben zwar diese, diese Software-Plattform als Plattform, aber ähm, sind einfach in regelmäßigen Kontakt da auch mit unseren Ansprechpartnern, gucken halt, wie das angenommen wird, helfen denen, das, das auszubauen und auf sich anzupassen und, und eben daraus was zu machen. Und dadurch lernen wir natürlich immer unheimlich viel und uns war da einfach wichtig, dass ähm, auch nicht nur, ja ein Team im Unternehmen diesen Kundenkontakt hat sondern dass jeder irgendwie auch mal die Möglichkeit hat mit mit Kunden zu sprechen ja, jemand der Marketing ist der soll ja nicht quasi nur über LinkedIn mit Kunden kommunizieren zum Beispiel sondern auch ähm, die halt mal kennenlernen verstehen was sind das für Menschen was beschäftigt die was äh, weckt die nachts auf und genauso auch die Entwickler, die halt ähm, am Produkt bauen, ne, dass die einfach mal sehen, wie ist es denn, dieses Produkt zu benutzen? Wie fühlt sich das an? Wie, wie freut er sich? Also auch die Freude mitzubekommen hilft ja auch und auch motiviert ja auch. Motiviert ja auch, wenn man sieht so, ach cool, äh, ich habe dem jetzt wirklich irgendwie ein Problem gelöst, was dem jetzt vielleicht... Äh, wochenlang äh, auf die Nerven ging oder sogar monatelang oder so und dann hat man ja einen viel besseren Bezug dazu ähm, und eine viel, ja, kann, sie, kann sich besser reinversetzen in diese, ja. in diese Position.
2: Das nennen wir dann auch Kundenempathie, ne? also, dass man dieses Gefühl <lacht> auch hat, ähm, der Kunde, also ich fühle, was der Kunde fühlt im, im Sinne von, ich verstehe jetzt das, das, was ihm hilft und was er braucht, die, der Mensch, der dort sitzt. Und was dann äh, den, um das auf das, die Frage mit der Kultur zurückzukommen, was dann halt den größeren Sinn gibt. Dadurch, dass wir so eng mit unseren ähm, Kunden zusammenarbeiten, ist es eigentlich auch gar nicht so ein sehr wir und die, sondern es ist mehr so wir gemeinsam in Richtung Zukunft. Ja. Und, und was das Schöne ist an, an unserer Position, ist, dass wir halt aus vielen verschiedenen Unternehmen und Branchen gucken können, was sind die gemeinsamen Probleme und das dann nutzen können und dafür eine, eine solide, durchdachte, äh, sichere und, und belastbare Lösung zu bauen, die dann allen zur Verfügung steht wieder ja und das ist total toll und das ist das was wir auch als Empowerment dann bezeichnen ja also für die ganzen vielen Menschen und das ist das schön auch äh, mit so großen Unternehmen zusammenarbeiten, weil es halt ein Riesenhebel ist auf ganz viele Menschen ähm, die halt an der Digitalisierung letztendlich arbeiten die passiert ja da im Unternehmen in verschiedensten Projekten ja und da eben mit mit allem was wir tun die alle insgesamt anzuschieben ja das ist das ist halt ein total geiles Gefühl weil man weil man ja wo, wo, wo hat man einen größeren Hebel, als wenn man die, die das tun, dann nochmal beschleunigt? Das ist halt ganz gigantisch. Und das verbindet uns dann auch, weil, weil wir dann halt sagen, was für, ein, was für eine tolle, ja, ein toller Beitrag an der Stelle eben diesen Menschen das zu ermöglichen.
1: Also ihr zieht sozusagen alle an einem Strang und der Kunde ist König und daraufhin wird alles ausgerichtet. Haben wir das so korrekt aufgefasst?
2: Genau, also der Kunde ist ja, ist ja für ein Unternehmen der, der Daseinszweck letztendlich. Ja. Also das, das definiert ja, warum gibt es das Unternehmen und, ähm, und das muss erstmal stehen und dann gucken wir natürlich, wie können wir ihm den besten liefern und dabei dann eben ähm, für, für uns also ein, eine, ein Miteinander schaffen, ja, was, was eben eine Gemeinschaft ähm, darstellt, die wo wir zusammen wachsen, auch also lernen jeden Tag. Ja. Und ähm, weil wir von dem Thema auch Kulturentwicklung, also wenn jetzt mal drauf schauen, wohin wollen wir uns auch noch weiterentwickeln und in welchen Aspekten, da haben wir halt viel drüber nachgedacht in den letzten Wochen und Monaten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da ähm, die persönliche Entwicklung auch. Ja. Also es steckt so viel Potenzial in jedem von uns. Und es ähm, oh, braucht manchmal mehr, manchmal weniger, um, um sich das klarzumachen und da auch Zugang zuzubekommen. Aber wenn, wenn man es entdeckt in sich selbst, so was man alles in der Lage ist, was man vielleicht nicht gedacht hätte, das ist so ein unglaublich tolles Gefühl und das ist für mich deswegen auch ganz wichtig, dass wir das bei uns ähm, allen zur Verfügung stellen und auch schauen, ähm, dass wir jeden einzelnen von uns in die Lage versetzen, sein Potenzial zu entdecken und zu entfalten und zu entwickeln. Ja, wir waren schon immer sehr lern- und wachstums- und, und wissensgetrieben, aber auch die persönliche Seite ist an der Stelle ganz wichtig, dass man eben entdeckt, ja, wann fühle ich mich gut, mhm. ja, wann, wann, wie, wann tue ich Dinge, die mir Spaß machen, wie, wie kriege ich einen Zugang dazu, äh, auch Freude zu empfinden bei dem, was ich tue, wenn ich den Sinn sehe da drin. Ja, und das sind ganz wichtige Themen.
1: Ja, ihr hattet gerade so schön ähm, erklärt, wie ihr eure Teams zusammenstellt. Ihr achtet auf Interdisziplinarität. Mhm. Inwiefern ist da auch Diversität unter den Teammitgliedern gefragt? Und daran anschließend die Frage, ist das irgendwie einen Aspekt, den ihr berücksichtigt, auch bei eurer Hiring-Policy, wenn ihr ähm, eine Stellenausschreibung habt und sagt, okay, wir möchten hier vielleicht ähm, eher auch weibliche Kandidatinnen ähm, fördern. Wie, wie steht ihr zu dem Thema? Wir sind ja bei dem Female Founders Podcast und daher interessiert mhm. uns das natürlich brennend. Genau, also ich, ich glaube gerade in so interdisziplinären Teams, dass es natürlich
0: nicht nur funktional Sinn macht, verschiedene Perspektiven auf, auf Themen zusammenzubringen, sondern äh, eben auch von den, von den Persönlichkeiten und von den Menschen. Also von daher ist es für uns natürlich selbstverständlich, dass es irgendwie äh, ja total offen ist, wer sich auf eine Stelle ähm, bewerben kann und dass da auch jeder, ähm, jeder willkommen ist und jede willkommen ist ähm, und
1: Also Chancengleichheit für alle.
0: Ja genau, also Chancengleichheit für alle und was, was halt auch wichtig ist, wir gucken halt nicht nur so auf ne, den klassischen Lebenslauf, ja, also was sind jetzt irgendwie die Voraussetzungen, um sich auf eine bestimmte Stelle zu bewerben, sondern dieses dieses Persönliche spielt da eben auch eine große Rolle. Ne? Also wir setzen uns sehr intensiv, würde ich sagen, mit unseren ähm, Bewerbern auseinander, äh, bevor die eben bei, bei uns anfangen, haben dann auch, ähm, ja, äh, verschiedene Interview-Stages, manchmal auch äh, so halbe Tage, die die dann hier verbringen, weil uns einfach sehr wichtig ist, wie diese Zusammenarbeit funktioniert ähm, und das auch für beide Seiten, also da geht es nicht nur darum zu gucken, okay, was kann derjenige, diejenige, sondern natürlich auch für die zu gucken, ähm, fühlen die sich wohl in diesem Umfeld, ähm, funktioniert das mit den kleinen Teams, mit der eigenen Veranstaltung, Verantwortung, mit dieser Freiheit. Ich meine, man muss ja auch damit, mit, damit umgehen können, ne? wenn ich, also viele mögen ja auch irgendwie dann gute Strukturen und strikte Strukturen zu haben, das ist dann vielleicht nicht unbedingt ähm, der richtige Ort, wenn man, wenn man sich, ähm, wenn man nach sowas sucht, wenn man dann plötzlich irgendwie so diese, diese Eigengestaltung hat und da ist es uns eben ganz wichtig, dass das ein Fit ist, also sowohl von der Erfahrung, die jemand mitbringt, als auch ähm, von dem Mindset, was jemand mitbringt. Und äh, was dann halt total in den Hintergrund tritt, ist halt, ähm, weiß nicht, was hat jemand studiert oder ist es eine Frau oder ein Mann, das äh, spielt natürlich keine Rolle. Also jemand muss halt rein ähm, passen und, und Lust drauf haben und, und eben auch diese, diese Werte irgendwo mitbringen. Und dann ähm, gibt es aber natürlich Chancen für... Für alle Bewerber.
2: Vielleicht noch, noch eine kurze Anekdote zu dem, ähm, mit, den, mit der Diversität. Ähm, ich hatte nämlich mit unserer Recruiterin diese Diskussion, ob wir in die, in die Stellenanzeigen reinschreiben, dass eben Bewerbungen von allen äh, Geschlechtern und kulturellen Hintergründen und so weiter willkommen sind und äh, ich habe das gesehen, und habe mir gedacht, ich finde es fast komisch, das hinzuschreiben, weil ich es so selbstverständlich finde, weil, weil wir ne, wie beschrieben halt auf diese äh, ganzen Merkmale gucken und das ist das Entscheidende. Ja, aber es hat sich herausgestellt, es kommt doch gut an, wenn man es nochmal explizit sagt und deswegen haben wir es auch überall stehen. Aber es, ist, ähm, es öffnet das halt auch, ja, wenn man verschiedene Perspektiven, verschiedene Hintergründe hat und das ist ja halt das, was Diversität so stark macht. Man hat weniger blinde Flecken, ja, weil man eben nicht äh, alle so, so mit gleichen gleiche Perspektive hat, sondern viele Perspektiven übereinander legt und das einen dann auch insgesamt ja, weitsichtiger macht. Und damit ähm, man hat man ja, mehr Kreativität und auch eine größere, größere Lösungsperspektive. Dann, ne? ja.
3: Es sind ja die Zahlen von Gründerinnen, von ähm, technologisch orientierten Startups immer noch ähm, viel, viel geringer als von Männern. Könnt ihr euch das denn erklären? Also ihr scheint ganz praktisch selbstverständlich äh, geradezu dazu so durchzumarschieren. Aber ähm, ja, wie, wie steht ihr dazu? Also für
0: mich ähm, fängt es eben viel früher an. Ne? Also es ist, äh, wenn ich wenn ich mir mein äh, Bachelorstudium angucke, Wirtschaftsinformatik, TU Darmstadt. Ich meine, es ist mittlerweile auch deutlich besser geworden. Aber da gab es auch schon nicht viele Frauen. Also das dann aus so einem Studiengang, der natürlich schon ein bisschen prädestiniert dafür ist. Ich meine, man kann natürlich auch aus jedem anderen Studiengang heraus gründen, aber man ähm, lernt natürlich schon viele Themen, die irgendwie später relevant sind. Man hat so ein gewisses technisches Verständnis und halt auch ein gewisses wirtschaftliches Verständnis und hat, äh, ich sag mal, so einen so Grundstock an, an Wissen, der sicher nicht schadet, um, ähm, um später zu gründen. Und wenn da halt schon... Ähm, dass das nicht vorhanden ist, dann ähm, ist natürlich auch klar, dass später da zum Beispiel weniger äh, Gründungen und Gründerinnen daraus entstehen. Also für mich ist es da ganz wichtig, ähm, den Leuten einfach schon früher diesen Weg aufzuzeigen, dass es die Möglichkeit gibt und darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, dann ähm, steht dem Ganzen auch, auch gar nichts im Wege. Ja? Also ich, ich kann nicht sagen, dass man irgendwie weiß nicht, dass man es jetzt äh, viel schwerer hat oder so. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eigentlich eine sehr gute Zeit für Gründerinnen, gerade weil natürlich äh, genau durch, durch äh, solche Initiativen auch wie diesen Podcast jetzt irgendwie noch mal so ein Highlight draufgesetzt wird und, und jeder auch probiert, das zu pushen und zu fördern, also wenn man es machen will, dann bekommt man enorm viel Hilfe und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben Leuten, die vor dieser Entscheidung stehen, diese Perspektive aufzeigen und auch diese Möglichkeit aufzeigen und sagen, hier, guck mal, hast du schon mal darüber nachgedacht und dann kann man sicherlich auch noch mehr Gründerinnen dazu bewegen und davon begeistern zu gründen, da bin ich eigentlich von überzeugt.
1: Nehmt ihr denn persönlich irgendwie Unterschiede wahr in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch beim Kunden, wie man auf dich, Christina, reagiert oder auf dich, Jörg? Weil, also ich habe etliche Storys gehört, auch von Gründerinnen, ne? wenn man dann beim Kunden ist. Ich will die jetzt gar nicht hier weiter erklären, aber seht ihr da Unterschiede und nehmt ihr irgendwas anderes wahr?
0: Es gibt schon Unterschiede. Also man kann nicht sagen, dass es gar keine Unterschiede gibt. Und es gibt auch mal doofe Situationen, wo man sich denkt, boah, ist das jetzt wirklich... Äh notwendig, dass, dass man ähm, so behandelt wird, wenn man so möchte.
1: Aber ähm würdest du das darauf beziehen, auf das Geschlecht, dass die Behandlung so war? oder würdest du es nicht darauf beziehen?
0: Doch, ich würde es schon darauf beziehen, aber okay. ich muss dazu sagen, ähm, man kann es in der Regel sehr schnell aus dem Weg räumen. Ja? Also das ist quasi, das ist halt so dieser erste Eindruck und es haben wahrscheinlich auch noch viele äh, Klischees in ihrem Kopf und ähm, man kann aber sehr schnell, also ich meine, die Leute sind ja offen und ich finde es unheimlich spannend, mit Menschen zu arbeiten und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass wenn man wirklich dann auch mal mit jemandem ins Gespräch kommt oder so, dass dann jemand irgendwie so, prinzipiell irgendwas gegen Gründerinnen hat oder da das irgendwie ausnutzt oder was auch immer. Sondern ähm, man hat halt manchmal ein bestimmtes Bild und äh, dann ist es halt an uns, auch dieses Bild irgendwie wieder aufzuweichen und halt andere Standards zu setzen und, und neue, ähm, eine neue Normalität letztendlich, mhm. dass es halt nicht ja. ungewöhnlich ist, dass auch eine Frau ja. äh, aus dem Informatikumfeld kommt und vielleicht auch das Produkt versteht und nicht nur... Äh, ja.
2: Also ich denke, es ist, ja, ist auch hier wieder ein Kulturthema letztendlich. Ne? Und die, das heißt, es gibt gewisse Gewohnheiten, wie man miteinander umgeht. Und wenn das halt so, so reine Männervereine traditionell waren, dann haben sich halt wahrscheinlich auch sehr männliche Rituale dann herausgebildet. Und äh, also ich habe jetzt so ein paar Szenen im Kopf, wo mir das auch selber mal aufgefallen ist. Aber ähm, ich denke, das, das ist was, was sich wahrscheinlich in unterschiedlichen Branchen und Bereichen unterschiedlich schnell weiterentwickelt. Aus meiner Sicht jetzt nehme ich das ehrlich gesagt gar nicht so wahr. Also ich, ich glaube die Statistik, gerade ja, mit dem Anteil an Gründerinnen, aber ich, ich sehe halt auch sehr viele Gründerinnen, also wenn ich jetzt keine Ahnung auf LinkedIn unterwegs bin, ich nehme das eigentlich sehr, ähm, ich weiß, also ich, ich, ich nehme es nicht so, so stark äh, wahr an der Stelle. Klar, in der IT ist es immer... Ähm, das auf jeden Fall noch, noch weiter steigern. Und das ist sicher, glaube ich, auch ein kulturelles Thema. Halt, wie Christina sagte, ja, was viel früher schon losgeht. Aber ähm, ja, ich, ich, ich versuche auch immer dann halt das, das gar nicht zum Thema zu machen. Weil ich denke dann immer, dann kommt halt so dieser Unterschied auch wieder raus. Ne? Das, das ist so meine Sicht an der Stelle.
3: Die, die Frage mal, was wenn man persönlich wahrnimmt, hat ja ganz viel auch mit der Sozialisation der eigenen zu tun, auch mit der Bubble, in der wir so leben. Ja. Ähm, mein LinkedIn-Kanal strotzt vor Gründerinnen. Ja, ähm, ja. Also sozusagen, das ist ähm, ja leider eben dann nicht Abbild der Realität. Ähm, ja. Das ist gerade, finde ich, bei LinkedIn fällt das dann aber doch sehr auf... Ähm, das ist halt mein Netzwerk, ne? das ist, bildet, glaube ich, nicht die Realität ab. Ähm, aber was sind denn, was mich schon noch mal interessieren würde, weil ihr sagtet eben, es, gibt so, es gab so Momente, es gab Situationen, es gab Bemerkungen, aber was ist das? Was sind das für, für Bemerkungen? Also was ist das, was man spürt, wenn man merkt, da gibt es eine Ungleichbehandlung? Vielleicht ein, zwei konkrete Sachen. Haben?
0: Also es gab schon, gab schon Situationen, wo ich auf einer Veranstaltung war und Leute irgendwie dachten, ich bin da, um Kaffee zu verteilen und nicht
3: um der einen Talk zu haben. Ja. Und
0: wo ich irgendwie, ähm, ja, wo <lacht> ich halt zwei Stunden saß, aber es war so witzig eigentlich, weil am Anfang, es war auch so eine der ersten Veranstaltungen, bei, der, äh, bei denen ich war und... Ähm, kannte halt noch keinen und man ist irgendwie noch so ein bisschen ähm, zurückhaltender und weiß auch nicht so, wie, wie läuft das hier ab und dann ähm, hatte ich einen Vortrag und mein Vortrag war irgendwie fast der letzte oder vorletzte und so und nach diesem Vortrag kamen plötzlich alle auf mich zugeströmt und hatten irgendwie tausend Fragen und wollten was wissen und waren total nett, also es hat sich so gewandelt und das meine ich auch mit dem das ist ja nicht, dass die sagen, oh nee, was macht die jetzt hier, keine Lust mit der zu reden, sondern das ist irgendwie, haben viele es halt ungewohnt. nicht auf dem Schirm, ja, und das ist, also es ist schlimm genug, aber man muss halt gerade dann das ja irgendwie durchbrechen oder, weiß nicht, eine andere Situation, das war hier... <lacht> war ich mit Jörg auf einer Veranstaltung und da haben wir einen ähm, getroffen und es war auch so witzig, weil er kam halt auf Jörg zu, die kannten sich auch und sagt so, oh Jörg, komm an meine Brust und klopft ihm so irgendwie so hinten auf den Rücken ja, mit und nicht, ihn so äh, einen Arm. So und dann rastisch. guckt er mich so an ja. und wollte irgendwie was machen und dachte so. Witzig, oh. so
2: Christina erstarrt und sagt, <lacht> äh, ja, äh, hallo und halt, <lacht> hält dir so die Hand hin dann. Das war so richtig gemerkt so. Oh Moment, was, was, jetzt, was jetzt richtig Also, das ja? sind also, diese
1: Männerverein-Rituale, von, ja,
2: von denen du es so Ich meine, es gibt natürlich das auch viel,
1: viel krasser, aber das sind
0: halt. Ähm, und ich finde, das ist, also, da muss man halt durch und es äh, normalisiert sich und dann wird es äh, besser, aber das ist ja nichts, nichts Bösartiges an der Stelle, sondern wir müssen halt äh, uns alle dran gewöhnen, glaube
1: ich. Und sagt mal, ähm, ja. seht ihr euch denn selbst als Vorbilder? für potenzielle Gründerinnen und Gründer? Oder sagt ihr, also wir machen hier gerne unser Ding, wir fokussieren uns auf unser Geschäft und auf unsere Kunden. Und wenn dann mal so eine Anfrage kommt, ja, wir überlegen uns das, dann gehen wir vielleicht mal auf die Bühne und erzählen. Aber es ist jetzt nicht so, ich fühle mich als Vorbild. Wie, wie ist es für euch, Jörg? fühlst du dich dabei?
2: Ja, also ich, ich habe da eine ganz klare Antwort eigentlich drauf. Ich versuche, ähm immer besser ein Vorbild zu sein. Also das ist für mich so ein Wachstumsauftrag an mich selbst, ja, dass ich äh, schaue, mich weiterzuentwickeln und diesen Anforderungen, den Chancen und diesem Potenzial, was ja im Prinzip in unseren Händen liegt, ja, gerecht zu werden und das eben ähm, ja, zu verwirklichen und, und allen, die, die, die da teilnehmen. Ja, das sind natürlich unsere Mitarbeiter, aber halt auch natürlich unsere Kunden und, und alle, die... die unsere Reise mitmachen in irgendeiner Form, ja, hier auch ja, an der Stelle, ähm, dass das halt, ähm, ja, eine, eine gute, erfolgreiche Reise wird und äh, dass es Spaß macht und dass es ähm, zu, zu einer tollen neuen Welt führt letztendlich.
1: Und bei dir, Christina, hast du eine Vorbildfunktion, der du folgst sozusagen? <lacht>
0: ähm, ja, also was, was ich halt äh, sehe, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ne, dass man irgendwie, möglichst früh ähm, auch Mädchen äh, diese, diese Möglichkeit zu gründen aufzeigt oder vielleicht auch äh, Informatik zu studieren oder, oder Ähnliches. Und da finde ich das schon, also ich, ich weiß halt, wie ich damals, ähm, ne, wenn man so ein bisschen auf der Suche ist, was macht man jetzt und in welche Richtung ähm, geht man, dann saugt man ja so alles auf, was um einen herum passiert also, und guckt sich halt Leute an, und überlegt sich so, wie wäre das, wenn, wenn ich sowas machen würde und, und versetzt sich so in die verschiedenen ähm, Situationen rein. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass ich also wenn, wenn sich die Gelegenheit ergibt, auch genau vor, vor solchen Leuten eben zu sprechen oder halt die, die Geschichte zu teilen, das einfach zu machen, ja, damit man ähm, den Leuten zeigt, was gibt es für Möglichkeiten und vor allem auch, dass man mal wegkommt von diesem ewigen Jeder-will-im-Konzern-Arbeiten und das ist der sicherste Job ever und ich spreche mit so vielen Leuten, die wirklich, also in, in Sales-Gesprächen, wo mich dann Techies aus irgendwelchen Konzernen vollheulen quasi, wie furchtbar es ist bei ihnen ist und dass sie ja das Produkt eigentlich total cool fänden. Aber ähm, das wird bei ihnen auf gar keinen Fall gehen, weil da geht ja gar nichts voran mhm. und es ist auch total nervig und eigentlich müssen sie alles ganz anders machen. Dann denke ich mir, wieso seid ihr dann noch? Also wieso nehmt ihr das nicht in die Hand und macht was, was euch Spaß macht? Und ich finde, ähm, man wurde schon viel, ähm, also sowohl in der Uni als auch in der Schulzeit, so ein bisschen auf diese... Auf dieses Konzernleben geprägt und ähm, das aufzubrechen ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Und da ähm, diese, diese Möglichkeiten aufzuzeigen und halt zu zeigen, dass es auch Spaß machen kann, zu gründen, was Eigenes zu gestalten, wenn man halt Lust drauf hat und ähm, in der Hinsicht schon. Ja. Das ist
2: vielleicht auch der, also
1: mehr Mut der, zu gründen, der, ja. Ja,
2: ja ist vielleicht auch der Weg, wie man am besten Vorbild sein kann, es dann vielleicht einfach äh, anderen zu helfen, ihren Weg zu finden. Ja, und Möglichkeiten aufzuzeigen, Fragen zu stellen und, und ihnen eher so zu helfen, für sich selber Klarheit zu gewinnen und zu entdecken, was wir eigentlich wollen ähm, mit den Erfahrungen, die wir halt an der Stelle gemacht haben in der Auseinandersetzung mit uns selbst. Das ist vielleicht mehr wert, als, als jetzt fertige Vorbilder sozusagen zu liefern. An der Stelle.
3: Genau aus diesem Grund war das ähm, total schön, dass ihr unsere Gäste wart. Heute und dass ihr so ja, ähm, authentisch und äh, sehr liebevoll, einen sehr liebevollen Blick auf euer Unternehmen ähm, uns daran habt teilhaben lassen, wie das gewachsen ist und äh, welchen Weg ihr gegangen seid. Äh, liebe Christina, lieber Jörg, vielen Dank dafür. Wir sind damit am Ende von dem neun, der neunten Ausgabe unseres Podcasts Female Founders. Ähm, ja, großen Dank an euch ähm, und wir wünschen euch mit Mesh Cloud noch ganz viel Erfolg weiterhin. Und ja. äh, von euch draußen wollen wir wie immer gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir freuen uns über Feedback, auch über Fragen. Die dann gerne bitte senden an podcast.femalefounders.digital. Bis zum nächsten Mal und nochmal vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank an euch zwei.
2: Danke auch. Danke euch. Ja, danke.